0: Je streda 18. decembra a meniny majú sláva a slávka. Dnes by malo byť znovu veľmi teplo, ja som napríklad znovu začal nosiť jesennú bundu. Nachystajte sa ale na zamračenú oblohu, z ktorej môžem mrholiť, prípadne sa nad ránom objaví hmla. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 8 až 16 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Múdry sú tí, ktorí pozorne počúvajú a nechajú si poradiť. Využite naše poradenstvo na mieru a vstúpte do nového roka so správnym finančným rozhodnutím. ČSOB. Pre vás osobne. A začneme tradičným krátkým prehľadom správ. Od pondelka znovu prebieha na súde pojednávanie v prípade falšovania zmeniek televízie Markýza. V pondelok sa prvý raz v súdnej miestnosti stretli Pavol Rúsko a Marian Kočner, čítali sa listinné dôkazy. Na pojednávanie s Kočnerom sa prišiel pozrieť aj prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Mároš Žilinka, ktorý dozoruje vyšetrovanie Kočnerovej kauzy Technopol Service. Kočner je podozrivý, že si objednal jeho vraždu. Už od pondelka v Prešove prebiehajú aj búracie práce bytovky zničenej výbuchom plynu. Stavbu rozoberá špeciálny stroj z Česka, už je prakticky jasné, že potrebné bude zbúrať celú budovu. Riziko jej spadnutia sa však včera významne znížilo. Staronový britský premiér Boris Johnson by chcel zákonom zakázať, aby sa mohlo predlžovať prechodné obdobie po Brexite. Toto prechodné obdobie by malo zatiaľ trvať len do konca roku 2020. V tomto medzičase by sa Veľká Británia a Európa mali dohodnúť na svojich vzájomných vzťahoch. Pápež František zrušil podľa CNN pravidlo, podľa ktorého sa Vatikán snažil prípady sexuálneho zneužívania vyriešiť v tajnosti. Znamená to, že Katolícka církev teraz môže odovzdávať dokumenty a aj spolupracovať s civilnými úradmi, čo sa dosiaľ vždy stávalo. Veľkých hladomorná na začiatku 14. storočia v Európe spôsobili záplavy, nasledovali nedostatok obilia, rast cien, choroby a objavili sa aj prípady kanibalizmu. Prívalové dažde sú pritom jedným z extrémov počasia, ktorých pravdepodobnosť dnes zvyšuje klimatická zmena. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sleeve.ca Dobre, trochu už aj nás dobíhajú tie sviatky, no ešte skôr, ako vám predstavíme všetky prekvapenia, ktoré sme počas najbližších dní pre vás v dobrom rane nachystali, skúsme trošku rekapitulovať. Akoho povolanejšieho na slovenskú politiku by sme si mali zavolať než nášho kolegu Petra Tkačenka, tak dnes si spoločne dáme žánrovú kategóriu o dobrom, zlom a škaredom presnejšie. Rozprávať sa budeme o najhorších aj najlepších ministroch od volieb v roku 2016.
1: Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení prítomný. Prezident Slovenskej republiky, jeho excelencia pán Andrej Kiska, podľa článku 102, odsek 1, písmeno G a článku 111 Ústavy Slovenskej republiky, na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky vymenúva členov vlády Slovenskej republiky a poveruje ich riadením príslušných ministerstiev. Prosím kandidátov na vymenovanie za členov vlády Slovenskej republiky, aby podľa článku 112 ústavy Slovenskej republiky zložili slub, ktorého text teraz prečítam. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.
0: Peter Sergio Leone mal taký film, že dobrý, zlý a škaredý, tak začníme tým dobrým. Kto bol v tomto volebnom cykle, podľa teba, alebo bola najlepším ministrom, ministerkou?
2: No, podľa mňa, ty asi tušiš, koho poviem, vzhľadom na to, že si tam pridal ten ženský rod. Podľa mňa, veď môžem niekomu kryúdiť, nebudem sa vspierať, ak sa mi niekto pripomenie, že som niekomu ublížil, ale myslím si, že Lucia Žitňanská bola s prehľadom najlepšou ministerkou aj v zmysle, čo dosiahla, ako to dosiahla, a to napriek tomu, že tam bola vlastne len 2 roky, k tomu ale môžem pridať ďalšie, ale, ale veď napokon... Ono v tých prvých dvoch rokoch vlády sa štandardne robia veci, potom už v podstate už sa je v nejakom útlme a, a sa pripravuje na voľby. Takže myslím si, že Lucia Žitňanská a za ňou by som dal asi Laca Šojmoša. On je taký akože dosť nenápadný, ale ten, kto trochu sledoval ten jeho rezort životného prostredia, tak musí uznať, že on naozaj v v podstate počas celého funkčného obdobia vykonával pomerne intenzívnu činnosť a aj dosiahol výsledky, čo sa týka zákona o odpadoch a, a, a mnohé iné veci.
0: Neprekvapivo si vybral dvoch ministrov z mostu hit a povedal si pri Lucii Žitnianskej, ako keby veci z ktorých prírodzene vyplývajú pod otázky, teda čo dosiahla a ako to dosiahla.
2: Nebudem to rozprávať všetko, ale veď z kraja nás nápadne protischránkový zákon, ktorý naozaj je zefektívnila a zúčinila aj máme vlastne už prvé výsledky, ako sme to videli. Napríklad kolega Valček sa toho pomerne efektívne ujal a prinútil napríklad Ivana Kmotríka, aby sa priznal k tomu, že vlastní infraservices a podobne ako tých príkladov by sme našli pomerne veľa, čiže jedna stránka je táto technicko legislatívna. Toho, čo sa presadilo a potom tá druhá rovina je personálna v tých veciach, ktoré sa ako keby neurobili. V tom čase, a teraz ja sa možno budem opakovať, lebo už som to veľakrát aj všelikde nápisal, ale nedá mi podľa mňa to treba povedať. V tom čase, keď nejaké akože pseudoanalytické zábavné facebookové stránky sa smiali, že Lucia Žitianská je zasa znepokojená a pritom nepodáva žiadnu demisiu a, alebo neviem, čo akože od nej asi čakali, keď ona do tej vlády s niečím vstúpila. No tak v tom čase, keď im sa natriasali brúšiska, tak ona blokovala Moniku Jankovsku. My už dnes všetci vieme, čo presne Monika Jankovská bola a akú úlohu ako štátna tajomnička, ako čnerová predlžená ruka zohrávala, vtedy sme sa toho mohli nejako nazdávať, aj sme sa nazdávali a treba povedať, že Lucia Žitňanská to mala naozaj veľmi ťažké. Ja si pamätám, ako Robert Fico naozaj celou svojou váhou predsedu vlády, predsedu najsilnejšej koaličnej strany naozaj silno tlačil na to, aby sa Monika Jankovská dostala do súdnej rady a, a toto zablokovala. Naozaj Lúcia Žitňanská tiež na to položila celú svoju váhu, keď myslím politickú váhu, keď naozaj preto hrozila demisiou. Čiže za toto je podľa mňa patrí veľké uznanie.
0: Lucia Zmenu vlády sama ako postava ministerky neprežila. Čo sa stalo? Skúsme to zrekapitulovať a čo robí ona dnes?
2: Ja sa priznám, že neviem, čo robí presne dnes. Predpokladám, že v prvom rade oddychuje a po toľkých rokoch vo vrcholovej politike ani, ani sa jej príliš nečudujem. No, ale ona odišla, ak sa nemýlim, tak, že bola vlastne dokonca ešte v tej tretej Ficovej vláde a keď tá vláda podala demisiu a a skladala sa ako keby formálne na novo nová vláda, tak do tej ďalšej s Petrom Pelegrínim ona už nenastúpila a a vystriedal ju Gábor Gál, ktorý pomerne úspešne pokračuje v tej jej agende.
0: Zopakujme si, bolo to tak, že ona nechcela alebo bolo podmienkou, že ona nesmie byť súčasťou tej vlády?
2: Ja som si istý, že ona nechcela. Neviem, či, či na toto vlastne boli nejaké otázky alebo sa to nejako rozoberalo. Vlastne ja som na tým nikdy v tejto rovine neuvažoval, ako to ty vravíš, ale pokiaľ si dobre pamätám, A pokiaľ mám správne informácie, ona sa dávno predtým rozhodla, že ona ešte dokončí nejaké veci, aj keby nebolo vraždy Jana Kuciaka. Ja si myslím, že ona by už dnes vo vláde Roberta Fica, ktorá by zrejme pokračovala, tak by v nej už nesedela. Toto vlastne len vyšlo, že z hodou okolností, že to vlastne bol vhodný čas už ďalej nepokračovať. Ale to je dobré, že kladieš túto otázku, lebo pamätám si, No a te, teraz bez irónie politického harcovníka šikovného Antona Hrnka, ktorý také isté informácie, ak nie je lepšie samozrejme, mal aj on. Takže v tom čase, keď sa išla lámať tá vláda a, a mali tam nastúpiť nové perzóny, tak on ako keby verejne formuloval také, že jeho podmienkou alebo podmienkou SNS bude, že Lucia Žitňanská v tej vláde nebude, pričom už sme všetci vedeli, že ona v nej nebude, tak ako keby ešte si mohol tak podúbkať a, a vlastne pripísať si nejaké splnené ultimátum. To je taká pomerne zábudnutá epizódka, ale podľa mňa veľmi rozkošná.
0: Keď hovoríš o Antonovi Hrnkovi, alebo teda o SNS ako takej, poďme k tej druhej žánrovej kategórii a to sú tí zlí a škaredí, ministri a ministerky.
2: Možno, že na záver si pridáme ešte smiešných a, a, a podobne. Takto škaredy to nie je pekné slovo, do toho by som nešiel.
0: Povedzme politicky škaredy.
2: To vie, prečo mi napadnú v prvom rade ministri za SNS. Si tak v stručnosti môžeme preletieť Peter Gajdoš, ktorý má politickú váhu úplne nulovú a je úplne zrejme, že tam je násadený iba ako kôň biznis zaujímavú SNS. Konkrétne nás napadne pán Hoľko a, a jemu Podobný. To sme aj videli na tom spôsobe, o čomu na tom ministerstve išlo, aj to, akým spôsobom to robili, to znamená tie snahy vymeniť transportéry, automobily 4x4, 8x8 a, a nákup húfnic a neviem čo. To, to bolo Zrejme, že to boli vlastne veci, ktoré sme až tak úplne nepotrebovali alebo sme ich potrebovali iné, ale na ministerstve si povedali, že to až tak úplne neprekáže, lebo toto je aspoň drahé. Takže nakoniec im to veľa z tých vecí zastavilo úrad pre verejné obstarávanie, to znamená, že tie, tie výsledky sú tristné, že napokon sa veľa nekúpilo, ale musíme povedať, že aspoň sa veľa nerozkradlo. Ďalšia je na rade, treba, ministerka Lúbiová, ktorá takto ja musím čestne povedať, že pre mňa ako že rezorty ako také to nie je úplne moja oblasť, že ja to dopodrobná nesledujem, mňa zaujíma politika ako taká, siločiarí gesta a tak, ale ja si vlastne, že nespomínam. U ministerky Lúbiovej na nič ako na občasné kauzy a nejaké nehorazne vyhlásenia.
0: Pre mňa a ja zrovna rezort vedy a výskumu relatívne sledujem je ona najväčším sklamaním tejto vlády vôbec? Vidíš to, je, to, máš z toho, že máš nejaké
2: očakávania. Ja som napríklad, keď SNS niekoho nominuje do akékoľvek funkcie, tak žiadne ale... očakávania neprechovám. Ja viem, ona mala pomerne dobrú povesť, uznám.
0: A kariéru. A medzinárodné publikácie. A relatívne v pohode školy. A oca, ktorý bol šéfom Akadémie Vied.
2: No vidíš to. A keď ťa do funkcie posadí SNS, tak dopadneš takto. To som možno mohol leť na záver ako nejaký sumár, ale toto je dôležité poučenie z toho. Ak nemáte politickú váhu, nechoďte robiť ministrov. Lebo... Teraz to asi trochu zamotáme, lebo mal som aj takú kategóriu, že smiešných alebo, alebo slabých Kde ministrov. K
0: dostaneme o chvíľku, ale teda zostaňme ešte chvíľku Martiny
2: poviem len toľko, že na tom je vidno, že ona nemá žiadnu politickú váhu. Jej strana nič nedlží. Naopak, ona dlží tej strane akože, funkciu, v ktorej by bez tej strany nebola a podľa, podľa toho sa aj správala. Čiže, no...
0: Smutná. U nej sa totiž to klebetilo, že toto malo byť iba nejakou prestupnou stanicou, aby sa dostala do medzinárodných vedecko-výskumných štruktúr, alebo teda vedecko-školských štruktúr. No teraz sa dostala tak, ako rád, do strany SNS.
2: No pravdepodobne. A už to asi o moc ďalej nepôjde, ale to sa čestne priznam, že o tomto ja veľa neviem, o jej ambíciách a podobne, ale no, neviem si to vysvetliť inak ako nejakým osobným záujmom, že to má poslúžiť nejakému jej inému účelu.
0: A smiešna kategória.
2: Smiešná kategória, tam by... myslím si, úplne osobitné miesto, tam patrí Miroslavovi Lajčákovi a, t- a to nie je z toho dôvodu, že on by bol že zlý minister. To by minister nám minister v demisii, čo? Presne tak. Nie tým, že by nám zahraničí robil hambu alebo niečo podobné, ale to bol minister, ktorý podal demisiu, potom zistil, čo v skutočnosti urobil a potom ju akože odvolal a, a tak hapkal. A, a to je len akože jedna z tých vecí, tam si treba spomenúť na to, čo všetko tomu predchádzalo. Hej, to znamená, že sa mu vysmieval kade kto v tej koalícii. Ľuboš Blaha úplne explicitne si robil trhací kalendár z jeho agendy. Niečo podobné platí pre prípad uh, ruskej rezidentúry v slovenskom politickom systéme, čiže SNS. No a, a potom to všetko Miroslav Lajčák teda povedal, že myslím, že to bolo v kauze Marrakeš, že toto on si teda nenechá a, a on podá demisiu, lebo to bolo naozaj poníženie, vlastne tá Marrakešská dohoda, ak si dobre pamätám, vznikala pod jeho krídlami, keď bol šéfom valného zromaždenia OSN a, a tak tomu to vyhodili von oknom. No a, a ako vidíme v tej vláde, pokorený, ponížený a pošliapaný sedí doteraz.
0: Prečo to robí? Prečo on, kariérny diplomat, ktorý mohol pokračovať v diplomatickej kariére v zahraničí v nejakých inštitúciách, sa nechal týmto spôsobom ponížiť? Tá Andrea Kalavská, ktorej demisiu prijali pár minút pred nahrávaním tohto podcastu, naozaj prestala byť ministerkou?
2: No, to je, to je dobrá otázka na Miroslava Lajčaka a podľa mňa je to... Teraz ja nechcem znevažovať prácu diplomatov a tak, ale ja som asi s mnohými z nich vlastne vyrastal na vysokej škole a to je zvláštna zv- skupina ľudí, u nich tá kariéra je ž- veľmi dôležitá. To je v poriadku, každý sme nejako nastavení, ale u nich je to ako keby, a pri takýchto špičkových diplomatoch, ako je, ako je Miroslav Lajčák, je, je to tak asi zvlášť, že oni jednoducho oni vedia zahodiť ego. Takže on ho zahodil teda úplne absolútne, zavrel do flaše od džinu a vyhodil von oknom. Hej, on, on vlastne žiadne ego nemá. To znamená, že on má nejaké záujmy a kariéru a vyhodnotil si, že keby už ministrom nebol v porovnaní s tým, keď ním je, tak by to bolo pre jeho kariéru horšie a tým pádom je zodpovedaná.
0: Čiže teraz bude mať
2: ďalšiu diplomatickú kariéru? Som si takmer istý, že, že tak nejako to dopadne.
0: A dáme ešte poslednú kategóriu a to je, kto je tvoj obľúbený a obľúbený nemyslím len v dobrom minister alebo ministerka.
2: Je to o teba trochu zákerné, pretože ty dobre vieš, že Andrej Danko nie je členom vlády, ale predsedom parlamentu. Napriek tomu asi by som si vybral jeho, lebo to je, ako hovorí Arpi Šoltes, že to je ako dopravná nehoda, hej? že aj sa ti dvíha žalúdok a, a, a je ti z toho všeliako, ale nevieš odtrhnúť pohľad, hej? že to je, to je jednoducho úplne fascinujúce, čo ten človek dokáže, no ale musím povedať aj, a to nebude na tom asi zasa nič zvláštne, že no tak, lebo bavíme sa o posledných štyroch rokoch a členom vlády za tie posledné štyri roky bol aj istý Robert Fico a ja musím uznať, že, že ja mám na ňo stále slabosť, hej, že, že jeho sledovať je, či už v dobrom alebo v zlom, to záleží podľa toho, v akej fáze svojho psychologického alebo iného cyklu sa nachádza.
0: Aj teraz, keď, teda, aj teraz, aj teraz musím keď sledujeme rozvrat osobnosti?
2: Aj teraz, keď sledujeme rozvrat osobnosti, on sa niekedy dá dohromady a keď príde do relácie alebo, alebo má tlačovku, tak stále má dní, keď je prosteže objektívne dobrý a, a musím nám to pozerať s otvorenými očami, že áno, ono to nie je náhoda, že, že tento gentleman tu posledných 14 rokov politicky panuje, lebo naozaj jemu nie je nikto rovný. Ako čo sa týka toho, toho násadenia, toho talentu, to, akým spôsobom to používa, je samozrejme už úplne iná otázka. No a potom, keď je v tej slabšej fáze, tak je to vlastne také zábavné, že sledovať, že taká silná a v a vplyvná osobnosť v takom excitovanom stave, čudnom dokáže gestikulovať zle, artikulovať a byť proste, že smiešný. hej. Robert Fico naozaj nikdy smiešný nebol a, a teraz to
0: občas dokáže. To on vlastne hovorí, že môžu sa vás báť, môžu vás milovať, môžu vás nenávidieť, ale nikdy by sa vám nemali smiať, nie?
2: E, neviem, či to on hovorí, určite to nevymyslel on, to sa rozpráva o politike alebo teda o politikoch dlhodobo, ale bohužiaľ začína to na neho už relatívne často platiť. Napriek tomu je to stále pre mňa výborný objekt skúmania slovenskej politiky.
0: Je niekto, na koho sme zabudli?
2: Zabudli sme asi na všelikoho, dal by, dal by sa rozobrať, čo ja viem, Robert Kaliňák alebo Marek Maďarič, ktorý tiež bol dlhé roky dôležitou osobnosťou. A, a precitol a, a za jedno precitol hneď na začiatku funkčného obdobia si do neho utrel pánky Andrej Danko, ktorý mu povedal, že napríklad žiadne zvyšovanie koncesionárských poplatkov nebude bez ohľadu na to, že to je v programovom vyhlásení vlády a v koaličnej dohode. A on v tej vláde opäť zostal napriek tomu, že pohrozil demisiou. No a figúrok isto by sme mali všelikoľko, napríklad osobitnú pozornosť by si zaslúžil aj multiminister a, a dnes premiér Petr Pellegrini, ale tak na ňo a zda ešte príde čas.
3: Nechcem, uh iba kúriť a svietiť. To nie je môj štýl práce. Tu, chvala Bohu, to môžu byť moje celkom autonómne rozhodnutia, ktoré môžem spraviť a nemusím sa nikoho prosiť, aby mi to pomohol dokončiť. Chcem povedať, že ja som sedel v Bágri, to je pravda. Aj som buchol tú ranu do toho skeletu a pôjdem sa aj pozrieť, ako pokračujú práce, lebo značná časť toho nadzemného je už búrané a pôjdem sa pýtať, kedy ideme do, toho, do tých podzemných častí. Takže áno, čakajú nás ukončenie súťaže na veľkú rekonštrukciu v nemocnici v Banskej Bystrici. Potrebujeme čo najskôr dokončiť prípravu rekonštrukcie Ružinova. to je 80 miliónová záležitosť. Detenčné centrum by som takisto bol rád, keby sme definitívne už pohli, pretože mňa celkom baví otvárať a konečne začať riešiť veci, ktoré tu 20-30 rokov stáli zapadnuté prachom. Takže ja si tam určite nájdem e, tie veci, ktoré by som rád ešte do volieb posunul výrazne dopredu a niektoré, ak sa podarí, tak aj ukončili.
0: O ministroch, tých dobrých, zlých, aj škaredých, o tých, ktorí prišli, aj odišli, o tých, ktorí prišli a odchádzali dlho a vôbec neodišli, sme sa rozprávali s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. A dnes odporúčam náš nový podcastový knižný klub o sérii Zaklínač. Prvá riadna epizóda vyšla včera a kým podľa modernej klasiky fantasy od autora Andrzeja Sapkovského vyjde seriál na Netflixe, naši kolegovia čítajú knižnú predlohu a debatujú o nej, takže vždy v útorok nová epizóda, v ktorej sa budú rozoberať jednotlivé texty. Odkaz na ňu nájdete napríklad v popise tohto podcastu na webesm.sk v podcastovom klube Denníka Sme alebo vo vašich mobilných aplikáciách v kanáli, ktorý bol predtým venovaný sérii Hry o tróny a to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Múdry sú tí, ktorí pozorne počúvajú a nechajú si poradiť. Využite naše poradenstvo na mieru a vstúpte do nového roka so správnym finančným rozhodnutím. ČSOB Pre vás osobne.